0: Extremos, episodio 88 del 2010, llega a ustedes por cortesía de Cotear.pe, en el Perú, comprar o vender por internet, es Cotear, ese programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast.
2: Hola, soy Igor Penderezky, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por Internet es cotear.
1: señal de la nueva era transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
3: No quieras estar to
4: worry There is nothing to say If you let the music play Everybody sing it all like
1: Frecuencia
3: primera, oh, hola.
0: Hola, aquí estamos, vivos aún, extremos, episodio 88, año 2010. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un año más que empezamos con ustedes en Sol, Frecuencia Primera, RTVN. Bueno, hace un año éramos solo Frecuencia Primera, pero debido a acontecimientos, como ustedes ya saben, durante todo el año que hemos estado contando, Ahora somos Sol, frecuencia primera de VN, y así empezamos este año 2010, episodio 88 de su programa favorito, Extremos. Y como no era para menos, con nosotros a continuación, Ana Rosa Nieto. Ah, no, Ana Rosa Liendo.
4: Payaso.
5: ¿Qué tal? Efectivamente, estamos en el episodio número 88 de Extremos en este año nuevo, 2010. Y comenzamos con mucha fuerza. Porque tenemos también muchos proyectos interesantes, tanto en el programa como en Sol Frecuencia Primera, que ya estaremos contándoles a lo largo del
0: tiempo. Bueno, estamos en esos momentos en el estudio con Melissa Poggi y Leonardo Mancilla, quienes estarían integrando el equipo de, o están, o van a estar, o est están ya integrando el equipo de este programa y van a presentarse para ustedes. Aquí están.
6: Hola a todos, ¿cómo están? Soy melissa Poy y voy a estar con ustedes compartiendo nuevas experiencias. Voy a estar en, en el equipo y bueno, voy a estar en todo lo que es la reportería. Espero poder ayudarlos y bueno, acá sí. les dejo con mi amigo Leonardo. Sí, y vas a estar.
5: Hola, soy
7: Leonardo <risa> y mucho gusto con todos porque quiero compartir mucho de lo que, de lo que puedo brindarles y de, de las experiencias que también ustedes pueden darles a nosotros. Esperemos que ustedes nos brinden sus comentarios, ya que... Vamos a ofrecerle información y entretenimiento a la vez.
0: ¿Sabes qué? Hay algo muy curioso y eso ha pasado eh, con mucha gente que ha estado acá en, en Frecuencia Primera a lo largo de los años, en la Rosa pude dar testimonio de eso, que cuando se escuchan cómo llegaron y cómo salieron, dicen, oye, pero ese era yo. Pero sí, mira, ha pasado tres meses, han pasado un año, mira, eso, eso era hace cinco años, ¿no? y se ríen, ¿no? Pero ¿cómo pudo haber sido así?
5: ¿Qué más ¿qué le estás
0: queriendo decir? Pero no, pero, pero es, pero es interesante sí, hacer sí, la retrospectiva.
7: Nos dio el palo ahí. ¿eh? ¿Cómo?
0: Nos dio un palazo ahí. ¿eh? No, 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 ¿por qué? No, siempre la idea es. ¿Cómo?
6: Uno practicando.
0: La idea es ser espontáneo. Pero bueno, empezamos el programa extremos. ¿Qué tal año nuevo a la Rosa?
5: Bueno, tranquilo, en casa. Mm. Eh, realmente diferente a muchos años anteriores. Porque una cuestión anecdótica es que siempre, ¿no? La clásica es que en, en los recibimientos de Año sí. Nuevo practiques cábalas. ¿no? Aunque sea solamente por una cuestión de, de diversión. Y este año, por uno u otro motivo, no hubo ninguna cábala en mi casa. Uh -huh. Ni se olvidaron de comprar las uvas... Que se si iban a, a prender las luces. No me acuerdo qué uh -huh. cosa estaba diciendo mi tía. Se olvidó de todo. Y, y prácticamente también casi nadie eh, salió a ningún sitio. O sea, el, bueno, no somos muchos en, en, en familia. Pero eh, la pasamos en casa. Quienes pensaban salir o algo. Al final no lo hicieron. Y, y, y nada, ¿no? y Hasta cierto punto fue tranquilo. Pero también muy... Como, como que eso ad, además nos da la sensación de, de quizás una llegada de un año con mucha sí. tranquilidad y paz, ¿no?
0: Ahorita vamos a ver el tema ese del, del año del año nuevo 2010, un año donde se han usado muchos fuegos artificiales, por cierto. A diferencia de años anteriores, a pesar de las prohibiciones, a, pasar, a pesar de las supuestas restricciones, los fuegos artificiales han estado presentes en, en gran medida en diferentes zonas del, del país y la basura que han generado ha sido tremenda. Han habido toneladas de toneladas de basura que han tenido que recoger a partir del primero de enero. Sin embargo, esto es un tema que lo vamos a ver en unos momentos hay un tema crítico con el que estamos empezando el año 2010 y lo mencionamos en el episodio pasado, el último episodio 87 de Extremos, acá en Sol, Frecuencia Primera, RTVN. Y bueno, y tengo que mencionarlo haciendo la salvedad del caso, dada, dada la importancia que esto tiene. Eh, como ustedes eh, recuerdan, en el episodio pasado, mientras hablábamos con Fonchi comentaba sobre el, la extrema gravedad, gravedad de salud de mi padre, Jorge Paró de Bocio, quien es director también de esta casa emisora, eh, Sol Frecuencia Primera RTVN, su deceso desventuradamente se espera en cualquier momento, eh, y bueno, es un golpe muy duro, pero que estamos afrontando. Desventuradamente, el descuido que ha habido en las entidades donde, de salud del Estado, donde ha estado, inclusive, a pesar aún como asegurado, al final ha traído esta consecuencia como también ocurre para muchas personas que han estado asegurados el problema es que a veces muchos médicos se olvidan que están tratando con personas y no con cosas, ni con animales ni nunca con animales debería ser así pero en fin, el hecho es ese el hecho es que eh, ya no, bueno eso creo que son los golpes de telefónica, pero bueno todavía no hemos hablado de telefónica así que todavía que se aguanten sus cohetes para más tarde pero bueno, eh, lo cierto es que eh, el, el hecho que el doctor Jorge Palodivocio, como dije mi padre director de esta casa, su salud es en extremo grave, en extremo grave, con una septicemia generalizada, y su deceso se espera para cualquier momento desventuradamente, aunque quisiéramos lo contrario. La Rosa lo conoce también, varios chicos de acá de Frecuencia. El doctor Parodi, él eh, ha sido abogado de, por muchos años. Egresó de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1949 eh, como abogado y ha ejercido su, el, el derecho... A en diferentes entidades públicas como el Ministerio de Industrias en los años 50 aproximadamente y también él, uh, ha sido asesor del Estado en el Ministerio de Salud, me parece que en los años 80 y también en los 90 y también asesor de muchos congresistas en los años 90, eh, me parece que durante el gobierno del eh, ingeniero Fujimori eh, al margen de esto, bueno, el doctor Palodi también ha sido eh, asesor de varias empresas, diversas empresas de la industria y también ha sido miembro del estudio Alamburú Abogados, amigo muy cercano del ya fallecido Andrés Alamburú Menchaca, quien fue también eh, decano del Colegio de Abogados de Lima por muchos años y bueno, y luego su hijo Andrés Alamburú Irrigoyen también ya fallecido. ...y que tuvo el estudio Aramburú. Actualmente aún es miembro del estudio eh, Aramburú, Camino y Boero... ...donde aún es miembro asociado. Pero en fin, esa es la mención que quería hacer. Eh, estoy orgulloso de haber ocupado, como le dije hace instantes... ¿no? ...en el hospital, eh, esta posición en la vida de su hijo... ...porque en realidad... Lo que tenemos en la vida son posiciones, son roles en este juego que es la vida. Y bueno, en esta oportunidad me ha tocado ser su hijo y bueno, estoy orgulloso de haberlo compartido y haberlo vivido durante todos estos años, estos cuarenta años ¿no? que, que tengo viviendo con él y en los cuales, por supuesto, cree Frecuencia Primera en 1976.
5: Sí, bueno, estamos eh, un poco... Eh... No, 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 no nos pongamos tampoco eh, en una situación no queremos eh, manifestar eso hacia el público eh, de tristeza profunda evidentemente las, las circunstancias no son las más óptimas pero como bien dices Sandro estás y, y es lógico que lo estés por muchas razones orgulloso de, de ser su hijo y más bien de, de recordar y mantener vivo ¿no? eh, esos momentos buenos eh, esas cosas buenas y positivas que, que nos ha dejado, nos deja en general, incluyendo el mismo hecho de la existencia de Frecuencia Primera.
0: Mm. Ahora, tú lo has conocido también, creo por que supuesto. tú estuviste, no, por supuesto no, pero eh, tú lo has conocido cuando estuvo, hizo su, hubo un homenaje por los 50 años de abogado, claro, en el colegio de abogado de Lima, hace, claro que hace sí, unos fuimos. años, creo que fue en el año 99 me parece.
5: Eh, más o menos debe ser fuimos claro, a 99, el, sí,
0: claro porque el 49 egresó y bueno se tituló en el colegio de Abogados de Lima ¿recuerdas eso? claro,
5: sí, recuerdo que fuimos a la celebración, al homenaje uh -huh. y bueno y él es, ha sido mantiene no como miembro activo prácticamente siempre presente para sus colegas
0: bueno en fin esa es la, la situación eh, la lamento mucho y en exceso pero bueno, el show debe continuar y acá estamos en Frecuencia eh, y en el programa Extremos si algo ocurre durante esa transmisión eh, debido a este lamentable eh, episodio que, que estamos viviendo de angustia, de zozobra, especialmente quien les habla, eh, las excusas del caso pero el show debe continuar y continuamos y proseguimos con el programa que aún hay mucho por delante. Regresamos en Extremos, en Frecuencia Primera.
1: Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Entre el cielo y el suelo hay algo
4: con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Yo sé algo que soy yo mismo, es un cuadro de bifrontismo que solo da una fa. querer
0: Verano 2010 Brisa, calor y amistad En el amanecer de un nuevo año
1: Sol, comunicación más allá de los sentidos <risa> Frecuencia primera
0: Y esa parejita, Toro y Jem Vaya, son las voces que identifican el verano 2010 de Sol Frecuencia Primera. Bien por ellos.
5: Alegría y juventud.
0: ¿Ah? Alegría y juventud. Juventud, juventud. Vaya, vaya. Bueno. ¿Qué tal 2010?
6: Muy bien, la recibí muy bien. La, estuve por eh, San Martín de Porres y de verdad que hubo bastante, no se cumplió la regla de no quemar cohetes. Y, ni sa y también hubo este, muñecos.
0: ¿Pero a ti te gustan los cohetes o no?
6: No, no me gustan, me da miedo. ¿Por qué no? Porque me puedo quemar o me puede pasar algo. Porque...
0: ¿Nunca has usado uno?
6: No, siempre los he comprado y he hecho que mi papá los queme. O que alguien grande los queme y yo miraba.
0: ¿Alguien grande? grande. ¿Más grande. grande que tú? No, pues, Margarita. pero... <risa> Margarita.
6: <risa> no, pues, pero es que ya no estoy en edad de estar comprando cohetes.
0: ¿Por qué no? Yo sí los compro.
6: No, es que ahora se puede invertir en otra cosa.
0: Ah, bueno,
5: a mí, a mí no me gustan los cuetones, no me gusta el sonido. Me, me, me dan nervios. Cuando escucho que están reventando cuetones, estoy con los oídos tapándome las orejas. Ya puedo hablar. <risa> tapándome las orejas me dan nervios. Parejo perrito.
0: <risa> ¿Y por qué? ¿Por qué razón?
5: Me dan nervios, pues, o sea, comienzan a sonar y no lo soporto, no soporto el ruido de los, de los cuetones. Me fastidia. Bueno, me gusta ver así las lucecitas, ¿no? O cuando... O a veces... O sea, me gusta verlos. En el cielo ya, ¿no? Entonces salgo y los veo con las manos... Con las orejas tapadas, ¿no? Pero no, no me gustaría que estén cerca... O que estén reventando continuamente los... Esos que son bien sonoros, ¿no? Porque ahora sacan unos como silbiditos.
7: Silbadores.
5: ¿no? Ya, yeah, y, y se ven las luces, todo... Pero no suena, pues así, ¿no? Pero cuando comienzan claro. a sonar así... ¡pa, no! Yo
7: personalmente... Mira de chico juego bastante con cohetes pero a mí aunque suene un poco afeminado esto lo que voy a decir me, me causa nervios cuando me causa nervios cuando veo a un chico a un a un chico un, alguien menor de 6 años jugando con cohetes siempre me, me voy queda a pensar miedo. que eh, claro da, o sea, cuando yo cuando juega alguien mayor ya bueno pero cuando juega un chico eh, muchas veces este recogen los cohetes que están sin explotar y les puede causar daño, ¿no? Ya ha ocurrido muchos casos.
5: Ah, sí. Mi prima me contaba que uno de sus amigos, por ya no, tan grandazo, por reventar un cohetón se voló la ceja.
7: ¿La ceja?
5: Sí, tiene... Sí, depilación este, el, completa, el, se dice. La mejilla y la frente manchada. O sea, se quemó, pero no Ajá. tanto. O sea, la pinta. Es una, una quemadura leve, pero está manchada la cara y la frente, hasta tiene que cicatrizar, y se le voló una ceja y es bien cejón, O sea, tiene una ceja bien profunda, bien profunda y la otra sin ceja. ¿Ha podido perder el ojo? Claro, o sea, si, si no le caía ahí, si iba directo al ojo, lo perdía, ¿no? Y estamos hablando ya de un, de un chico pues, de 18, 19 años.
0: Hace muchos años pensaba cuando llegaba, diciendo, va a llegar el año 2000, decían, el año 2000, a la hora del año 2000 se acaba el mundo. Ustedes no, no se acuerdan de eso, pero sí. hace tiempo se hablaba de eso.
6: Claro que sí, sí tienes? me acuerdo, sí, y ahora Juan, se dice ¿eh? que en el 2012.
0: No pues, pero hace, dicen que el año, era por ejemplo el año 1980, le eh, falta 20 años, en 20 años, a las 0 horas, y ahí se acabó. ¿Pero a las 0 horas de dónde? ¿Hora de Universal? ¿Hora de Perú?
7: ¿Hora de Estados Unidos? ¿Hora de dónde? Estamos viviendo casi algo parecido, porque estamos esperando el 2012. El 22 de diciembre del 2012.
6: Claro, claro y la película y todo... Mm. Pues
1: es el, el,
5: el cuento de Pedro y el Lobo ¿no? porque cada cierto tiempo mencionan, o sea cuando se, se viene una, un número de año especial, por ejemplo el 2000 pues marca un cambio ¿no? ahora el 2012 lo han puesto Entonces, siempre dicen eso y ya nadie ya va a creer y cuando llegue, ¿verdad? A, cuando llegue, de verdad. sí, vamos a terminar
6: <risa> fritos y después uy, sí
0: <risa> ¿y qué más? ¿y comen en año nuevo ustedes o no?
6: uy, sí, en año nuevo bueno, ya no ya no, yo ya no practico la tradicional cena navideña, que también se repite en Año Nuevo, sino como me reúno con mis amigos, mis amigas, y este... vamos ¿A comer? A... No, vamos a Totus, y vemos que encontramos así oh. piqueos, así.
0: ¿Totus en la medianoche o cómo?
6: No, pues vamos a Totus a eso de las 8 de la noche, Ajá. sí, a las 7. Entonces, ¿Es su ritual? Claro, vemos que compramos, todos esos días hay packs así de, de un montón de, de piqueos, 18 paquetitos de hechicito por 5 soles, entonces por ahí que la armamos así ya pasamos un rato.
0: ¿Y nunca ha sido un buffet? Sí. ¿A cuál? Al Cuba. <risa> muy bien que sabe, ¿eh? oh, ya, ya tengo ya compañero de buffet.
6: <risa> al Cuba, por Navidad también al pero no al mismo día, sino celebración previa de Navidad. ¿Cuál es el Cuba? El que está por Vladi eh,
0: por Vladi, ¿cuál de los Vladi? ¿Por la
6: pastelería? ¿o? Por no,
0: la pastelería de la ya, ya, claro
6: Claro, también hay uno, no me acuerdo el nombre, por la calle Capón Que era Salón, Salón China? China Sí, con chicha, con chicha ilimitada
0: Claro, con el, la, la, ¿cómo se llama esto? Él tiene su escalera mecánica
6: Claro, pero no no me parece porque yo yo este, convoco a la gente de restaurante, sirven demasiada chicha, uno no está tomando y te sirven y te sirven para llenarte, para que no te sirvas más. Antes,
0: pero no la tomes sí, pues, ¿verdad? No, 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 antes, de... claro, antes el señor Lau, que es el, el, nuestro amigo, el dueño de Salón China y también del restaurante Royal, daba la orden para servir o elegías o chicha o te dejas jazmín, pero lo ideal era te dejas jazmín porque la chicha tiene glucosa y la glucosa te va a inflar más. Entonces te vas a saciar más rápido y no vas a poder comer.
6: Sí, es verdad, es verdad. En
0: cambio con un digestivo puedes comer más. Pero no les conviene que comas más.
6: No, pero con todo esto la verdad lo mejor es el Cuba. ¿No? Es ¿Mejor
7: es más... Cuba? Claro,
6: mejor es el Cuba.
0: Es el... Antes había la muerte, que era Chinatown. Le llamamos la muerte a nosotros. Pero ya no hay. Ahí sí había de todo. Era, era ya el... Ya el, el el patapúfete no pues tenías comida italiana tenías mariscos con tenías mosca. comida china bueno la moja en aquella ocasión
6: ¿no? <risa> pero a todo en todo esto yo creo que nosotros mismos los limeños tenemos un, una gran lista que podemos recorrer y armar nuestro propio buffet con un bajo presupuesto no tenemos desde la señora de la papa rellena los huevos de codorniz la salchipapa mm -hmm. este qué más tenemos de todo tenemos la señora de la, mm -hmm. la mazamorra de hasta sushi <risa>
5: Llegamos ah, a todo.
0: Ese es en el cómo se ve este nuevo sitio que hemos encontrado el mandarín. Bueno,
5: ya que este programa se ha vuelto un programa
6: culinario. Claro, <risa> próxima semana va a venir a gastón.
0: En el, en el mandarín pues que hay comida tailandesa, comida japonesa, pizza, pollo la brasa, yeah, ravioles, también. china, mediterránea, en fin, en fin, en fin. Y criolla y su cevichito.
6: Ah, su. Y sus helados. No, pero y no sus se... postres árabes. Lo que no se puede comer es el ceviche. Después con, con, con el arroz chaufa a veces me, me cae mal. Es que en el, Cuba, en el Cuba y eso, pues. ¿Pero qué, qué
0: Hablando de comer mal, creo sabido. que va a ir fuera de
7: mi pastilla. <risa> sí, soy, bueno, por lo menos mi familia es bastante tradicional en la comida de, de fiestas. ¿eh? En Navidad y Año Nuevo, pavo. Siempre pavo. Con pa, eh, al horno, ¿no? Aunque yo generalmente no como en Año Nuevo porque en Año Nuevo desaparezco de casa. Bueno, mucha gente, ¿no? Desaparece de casa para irse afuera a de Lima, a pasarlo en un campamento, comprarse así también en Totus o en cualquier supermercado, comprarse sus cositas y com, eh, llevar tu este, sartén, tu aceite todo y cocinarlo ahí en medio de la playa, pero es la pasas muy bien, de hecho. La pasas bien, pero eh, te digo, <risa> al menos yo me pongo a pensar,
0: ¿no? este ¿Qué tantas oportunidades tiene uno para estar con la familia, no? A veces tú dices, ah, bueno, ya el otro año estaré, el otro año y el otro año, el otro año, y capaz ya no hay ese otro año, ¿no? Eh, eso sí también es importante considerarlo. Claro, es
5: que generalmente destinan el, la fecha de Navidad para estar con la familia.
0: Hay gente, que eso, hay gente que ni eso, Claro,
5: eso ya es otra cosa, ¿no? Me Pero... acuerdo a
0: mi amiga Alina Cáceres ¿Qué será de ella? Que, que le gustaba ir a fiestas de Navidad. Fiesta de Navidad Sí, sí, hacían fiestas profundos y toda la cosa Bueno, ¿no? sin
5: ir muy lejos, hace unos años Hubo una desgracia Porque fue una desgracia, un incendio En, un, en una discoteca eh, En... En no, 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 otra otra? otra, otra donde fallecieron unas adolescentes. Sí, y, sí. lo, y estaban celebrando la Navidad. O sea, fue eh, no fue ni siquiera en año nuevo, sino fue de 24 para 25. Que hacían estas chiquillas menores de edad en una discoteca el 24 de diciembre?
7: Se olvidaron de celebrar con su familia. Y su familia celebrando solo.
6: Mm. Y lo peor de todo es que ese día las discotecas no, no pierden, ¿no? Igual de todas maneras abren.
5: Claro, es que es, siempre hay gente, ¿no? Bueno, es que también, bueno, en otros países, por ejemplo, eh, donde hay mucho mucha gente que llega, igual acá también, ¿no? Hay gente que llega de otros países a vivir acá, probablemente no tienen familia, se reúnen solamente entre amigos, no pueden celebrarlo en una casa de ellos y se van entonces a un lugar a celebrarlo aparte, ¿no? Eso se puede entender. Lo que, lo que uno se queda pensando es qué pasa con aquellas personas que sí se supone tienen una familia y tienen un hogar donde celebrarlo y prefieren salir ¿por qué prefieren salir a celebrarlo fuera o quizás ni siquiera celebrarlo sino simplemente evadir la, la, la fecha ¿no?
6: es que hay personas que obvian esas fechas uh -huh. ya sea porque Navidad siempre hace, bueno en un reporte de CNN decían que el 80% de la población sufría de depresión en estas fechas ¿No? Y es porque uno recuerda lo que tiene, lo que no tiene, lo que le falta. Entonces genera muchos mucho síndrome depresivo y la pre gente prefiere evadir la fecha, ¿no? ¿Tú tomas? Ah, bueno, a veces, ¿no? <risa> Cuando me invitan.
0: Porque yo no, no le veo la gracia de, de gastar tanto dinero y todo eso porque y al final terminar borracho tirado en la calle ¿no? o sea, enfermo ¿no? con el hígado destrozado, vomitado ah. di, di, con diarrea y todo en la calle, porque así <risa> acaban así acaban y así acabó tu dinero mm, no no le veo muy muy interesante eso, pero hay gente que así goza ¿no? así, así dice más rico esto <risa> no.
6: un coctelito pues, el champán de la canasta nada más, con moderación o cerveza Depende. Como
0: cerveza, cerveza, ya. Vamos a volver con la cerveza, cerveza, en unos momentos. <risa> en unos momentos vuelve cerveza, cerveza y la tetita. Eso lo mencionamos <risa> en el programa pasado, pero ahora viene también con fuerza para conocer qué es lo que opinó, opinó el público al respecto. Regresamos, regresamos. En extremos, episodio 88.
4: Son las dos de la tarde y está lloviendo como la primera vez. En esta carta quiero dejarte todo mi amor... ...y decirte gracias... ...por haberme ayudado... ...por haberme entendido. Son las dos de la tarde y está lloviendo como
8: la primera vez.
4: Tal vez por eso me cuesta tanto...
1: ...decirte adiós.
8: Qué pequeño es el mundo... ¿Quién iba a decirlo, amigo del alma Volver a encontrarnos después de seis años En el mismo lugar Soy como un vagabundo Ella se ha ido, también la he perdido Ahora comprendo el dolor tan profundo
9: Que te hice pasar Lo siento por ti esa clase de amor no se olvida Yo lo sé muy bien Lo siento por ti Te comprendo amigo Has perdido Una gran mujer Aún me guardas rencor Ya todo pasó
8: Entonces si aún eres mi amigo hazme solo un favor Ayúdame a
9: traerla contigo no puedes retener lo que un día has perdido Pero ayúdame a buscarla te ruego hermano
1: perdón si alguna vez sin quererte se dan soy, comunicación más allá de los sentidos, frecuencia primera paso,
9: que en un descuido me la robó de los brazos Pequeño
8: es el mundo, ¿quién iba a decirlo, amigo del alma? Que me tocaría vivir lo que un día te hice pasar. No lo entiendo, te juro, la he querido tanto, solo
9: Dios sabe cuánto.
8: Nunca pensé que de esta manera me iba a pagar.
9: La vida es así Uno siempre tropieza la piedra que una vez tiró La vida es así Algún día nos pasa la cuenta, quieras o no Aún me guardas rencor, te juro que no
8: Entonces si aún eres mi amigo, hazme solo un favor
9: Tú puedes hacerlo Pero ayúdame a buscarla te luego, hermano Que seas tan feliz como he sido a tu lado ¿No ves que todo esto es una locura? Después de lo que hiciste Me pides ayuda Escúchame un segundo, no pensaba encontrarte amigo del alma Pero estamos aquí y no me puedo ir sin decir la verdad Aunque el dolor sea profundo, sigue mi consejo, trata de olvidarla Porque desde el día en que te ha dejado a mi lado estás, estás, está, 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 está,
1: primera
0: el episodio 85 hablamos de Wendy Zulka y cómo la televisión española comentaba sobre ella y también de La Tigresa del Oriente. Pero aquí hemos escuchado esta versión mega mix muy corta, de la canción que precisamente Wendy Zulka tiene llamada Cerveza Cerveza. ¿Qué les parece?
6: Bueno, muy interesante. Acá Leonardo se, se la ha pasado bailando.
0: Está mejor que Grupo 5, ¿eh? De hecho. Bueno, pero hay gente que también ha, ha sacado puesto en YouTube. Es interesante cómo en YouTube la gente pone sus opiniones en video también sobre el particular.
5: Pero una cosita, ¿por qué sí. ponían ahí? Quiero tomar cerveza. No decía cerveza. Le, le, le. En, en el texto, al menos como lo han puesto.
0: En... Cerveza, dice. Bueno. Lee,
5: le, le. Vas a ver. Vas a ver. Cerveza.
0: Pues yo escucho cerveza, pero ahí la han puesto Cermesa Ustedes escuchan Cermesa
5: Cermesa parece que dijera
0: Yo escucho cerveza y escucho bien claro Y aquí viene la respuesta Acá apreciamos
4: Quiero tomar sin mí.
0: Y toma Badweiser encima Vaya Vaya Y acá hay otro que le ha hecho una canción A Wendy Zulka Escuchemos
5: Con guitarra y todo
0: Muy serio el hombre Muy ceremonioso Son las opiniones en el internet y abundantes sobre el material de Wendy Zulka y de esta otra señora, la tigresa del oriente. Depende también de cómo la gente lo qué tanto impacto tiene y qué tan curioso sea, pero al menos ha causado el impacto interesante. Y si tuvieron un objetivo, quienes impulsaron a esta niña a hacerle cantar que es una libadora a sus 10 años, pues lo han logrado. La gente comenta de esto y efectivamente la niña ahora tiene contratos internacionales gracias a esto. Pero qué es tan ético, o sea, ahí viene el tema.
5: Claro, ¿no? Porque eh, lamentablemente en estos últimos años vemos como muchas celebridades, no solo nacionales sino internacionales también, basan su éxito en escándalos. Ya sea dependiendo de la cultura, del país, de donde vienen o, o como fuera... Están basándose más en, en escándalos, en otros, en otras cuestiones que no tienen nada que ver con su talento, ¿no? como artistas, por lo menos, ¿no?, para poder salir adelante. Y en el caso de Wendy Zulka, eh, lamentablemente es una niña, o sea, ni siquiera es ella quien ha preparado esto, sino sus padres quienes eh, o sus representantes quienes la manejan, pero de todas maneras sus padres entran ahí porque son finalmente quienes autorizan lo que vayan a hacer con sus niña, ¿no?, y como tú dices, ¿no? si es que tenían un objetivo final, a veces dicen ¿no? que, el, que el fin justifica los medios, pero ¿hasta qué punto? Como tú mismo manifiestas, es ético y es bueno en este caso específicamente para una niña cuya vida va a estar, sus principales años de vida, su juventud,
6: adolescencia, van a estar marcados también por esa experiencia. Sí, en verdad es lamentable las palabras que le hacen decir a esta niña, pero solamente esperemos que el dinero que va a ganar en el exterior sea para tener un buen
5: destino, ella, ¿no? Por lo menos. Más antes
0: le dicen, y le dicen más antes. Sí, en
5: la letra antes. de la canción hay una parte en que dicen no. más antes. Es parte, es parte, parte de la cultura, ¿no? De, Ahora,
7: del si compositor. La chica tiene el talento, ¿no? Si no, no tendría tantas visitas en internet. Ahora, no, no, hay un montón de gente que claro. tiene la talento. Lo que pasa es que se ha vuelto un escándalo. Y por eso tiene las visitas, claro, es todo. Este, hablar a los 10 años sobre tomar la cerveza, bueno, puede ser bastante discutible, ¿no? En un mensaje. Ahora, está bien, pero también hay que ver el otro lado, ¿no? Que para quién está trabajando esa, esa niña, ¿no? Quiénes están detrás, no solamente la familia. Hay mucha gente que de repente le interese este, vender esa, esa ese concepto, ese, ese concepto artista, ¿no? Una niña que promocione las bebidas, ¿no? Puede ser, no sé, imagínate, una cervecería.
6: Bueno, hace una semana me parece que en el programa de Jaime Bailey, una cantante vernacular también hizo una canción a Jaime Bailey, ¿no? Sí. Y tuvo un buen... o sea, su objetivo fue que llegó a, al programa sin ser conocida, llegó a tener sus 15 minutos de fama, porque de verdad la entrevista creo que fue bastante corta, y llegó al programa de Bailey, ¿no? Creo que, que todo, todo viene por ahí, ¿no? Por... Claro,
5: o sea, de, de una u otra manera todos los artistas, en, en especial los artistas eh, más populares, ¿no? Eh, imagino, están pensando, ideando de qué manera puedo llegar a ser famoso, ¿no? a, a poder resaltar entre tantos, porque también hay mucha gente que está tras lo mismo. Y, y la forma en cómo lo consigan es quizás lo cuestionable. Para nosotros, ya desde el punto de vista comunicacional, a lo que nos, nos, nos llama, ¿no? Es el, el hecho de que, de que se use mucho eh, los escándalos o se o se busquen eh, cuestiones de este tipo para poder llegar a tener fama y éxito y no basados en su talento. En el caso de que tú mencionas, no he visto la entrevista, pero bueno, todavía, ¿no? Ha hecho una canción a Jaime Bale y bueno, ha usado su talento, su creatividad para componer un tema o ya. ...ha usado a un personaje muy conocido... ...porque su objetivo seguro era llegar... ...hasta ahí que le entreviste... ...eso puede ser y se trata de una persona mayor... no ...adulta... ...pero usar una niña para interpretar un tema... ...en el cual se le vincula directamente... ...con una bebida alcohólica... ...y que, y que como si ella lo tomara... ...porque se quiero tomar cerveza... ...yo incluso en, en un comienzo pensaba que ella... Eh, ...repetía esa letra en alusión... ...a lo que dicen las personas mayores... ...no los hombres... Pero cuando vimos el video completo, vemos que, que es la niña que dice, quiero tomar cerveza. Y ahora, si bien es cierto, es famosa en Internet, en otros países vemos también eh, la forma en cómo es imitada, ¿no? Un, un tono burlón, ¿no? de mofa. Muchas veces la gente se olvida, la gente que está detrás de un artista se olvida que que además de ser un artista es una persona y tiene sentimientos en ese caso es una niña mucho más sensible que el común de un ser humano no sabemos
0: yo, yo soy seguro que esa gente, a quienes manejan ahí dice, "Mira, <risa> qué gracioso, ella tiene un montón de claro, gente la están que
5: formando te, así
0: ¿no? que te, entonces eh, dice, ah, ya, esto significa éxito eso es lo que está bien para <risa> mí ¿Ves? Y, y muchos niños dirán, eh, o padres que están dispuestos a explotar a sus hijos dirán, oye mira, tú también haz lo mismo no y así vas a ganar plata
4: Uh
7: -huh. Bueno, un Ay, importante es, este que tanto vale ser famoso haciendo este cosas ridículas, ¿no? En uh -huh. cierto sentido, por ejemplo, La Tigresa del Oriente es otro caso, ¿no? Que de repente es, es imitada, es, le han dicho de todo, hasta Beto Ortiz le ha dicho de todo Pero ella está ahí, sigue ahí por el precio de la fama, ¿no? Ella quiere ser famosa y, y lo mismo pasa con esta chica, ¿no? ...la familia quiere quiere conseguir un poco de dinero... ...no importa que, que la chica... ...bueno... ...salga como sea en internet... Pero Leonardo, seamos
0: honestos... ...si esa chica no hubiera hecho eso... ...¿tú realmente crees que iba a ser internacionalmente conocida
7: como lo es ahora? Sería una más... No, ...sería una no, persona más... Para nada o sea ...sería alguien uno más... ...ahora, este es un fenómeno... ...creo que relativamente nuevo... ...sobre todo en la televisión... ...a través de las personas que, reci que recién aparecen con los realities que también hacen de todo para, para aparecer y seguir en pantallas y también en internet con la gente que colga sus videos haciendo cosas de repente un poco tontas, un poco díscolas y, y aparecer en, en internet y ser visitado constantemente
5: claro, es que una forma natural del ser humano es que lo que más le, le llama la atención o la curiosidad a cualquier persona es precisamente algo que sea lo más real posible a tu vida, a tu entorno cuando pasamos por la calle por ejemplo y vemos que alguien se cae eh, ...que es un hecho real, la persona se cayó... ...uno tiende... ...por momentos a también reírse... o sea ...te da un poco de risa o te preocupas... recoges la persona pero recuerdas el hecho... ...y, y es lo más común... ...es que una persona tienda a, a sentir risa... ...frente a una, un hecho... ...anecdótico como ese... ...entonces cuando apare aparecen... ...los realities, vemos a personas... ...que aparentemente están viviendo ...una, eh, una vida real... ...solamente que son grabados... Pero la gente común y corriente, eh, algunos tardan en darse cuenta de que también está preparado. Pero los que están ahí, en, en frente a cámaras, hacen lo posible por hacer creer que todo es real. Que todo lo que está pasando es real. que si, Y usan pues las clásicas, los clásicos argumentos también muy humanos, como son la envidia, los chismes. ¿no? Que si fulanito dijo esto de, de tal, que si le está sacando la vuelta con tal. Porque ya después tú te pones a pensar... Depende también de cada quien, ¿no? Y de tu formación. Tú saldrías y te pondrías frente a una cámara a que todo el país se entere de que te sacan la vuelta, por ejemplo, ¿no? De que se están poniendo los cachos, ¿no? Y a llorar ahí ¿eh? para que todo el mundo te vea. A contar todo tu, tu intimidad frente a toda la gente. Eso es un poco discutible. Ahora, hay quienes sí lo hacen porque saben que así vende. Entonces, quiere decir que además de todo ya hay una cierta eh, parte que no es del todo real.
0: Regresamos, regresamos en extremos episodio 88, y Es
8: Shakira. Como se llama, Shakira. comunicación más que de los sentidos.
1: Frecuencia primera.
4: So and keep on the I can see your body and it's crazy. And I this
3: Yeah. Until that's so you dance it yeah. yeah. And when you walk up on the dance floor no Nobody can yeah. let it know. No you know, know. The, the way you move your body And everything's so expected, The way you rank and left it yeah. So you can keep on taking it I really that she can dance like this yeah. She make a man Want to
6: speak Spanish yeah. She come and say I'm yeah. I'm oh, a Sing For me Because Shakira, Shakira oh. oh baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise
4: And keep on Reading the signs of my body I'm on tonight You know my head's so high And I'm starting to feel you, boy Come on, let's go Yeah. To see, baby, see, it's perfect. Life. They know I'm on tonight, my head's gone high, and I'm starting to feel it's right, the detection, retention, tension. To see, baby, She this is perfection. Shakira, Shakira, up here tonight. I think
1: up here tonight. Can't. Oh, boy, I can see your
4: body moving, F.N. Manhattan, I'm out
0: let me see you like you going on Colombia.
8: I ain't fantasy, a refugee got like me back with the Fuji's from a third world country uh, huh. I go back like when pop carry crates For Humpty, Humpty we lead a whole club, just yeah, go Why the CIA, why the CIA, why the CIA, why the Colombians and Haitians I ain't guilty, it's a musical oh. transaction oh, 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 oh. No more do we snap rope, refugees run these skis, cause we don't know own. Oh,
1: oh. No fight, no fight,
2: Semanas semana se insistió que el presidente Barack Obama abriría secretos relacionados al fenómeno extraterrestre en su discurso de aceptación del premio Nobel el pasado 10 de diciembre. ¿Esto no ocurrió? ¿Por qué no sucedió? ¿Qué es lo que se dice ahora? ¿Qué presiones se ejercieron para que no ocurriera?
0: Escuche usted la información con Fernando Correa.
10: Al recibir el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama guardó silencio respecto a la vida extraterrestre. Así perdió una oportunidad histórica irrepetible. La presión de los militares lo obligó a defender la guerra en Afganistán. El 10 de diciembre del 2009, Barack Hussein Obama, al recibir el Nobel de la Paz 2009 en Oslo, Noruega, guardó silencio absoluto respecto a la desclasificación de los archivos de investigación OVNI. Irónicamente, nueve días antes de recibir el Nobel de la Paz, sorprendió al mundo al autorizar el envío de más tropas a la guerra de Afganistán. La inmensa presión de las fuerzas militares de su país obligaron a Obama a defender la guerra con el envío de 30.000 soldados. La expansión de las tropas estadounidenses en la guerra de Afganistán opacó por completo una posible declaración en Oslo respecto a los extraterrestres. Así, Obama perdió una oportunidad histórica, irrepetible, para desclasificar en definitiva la información ovni ocultada por los militares estadounidenses, que desde la Segunda Guerra Mundial han dirigido a los presidentes en relación a las estrategias para limitar el acceso a la información clasificada. el 4 de diciembre de 2009 el Ministerio de Defensa del Reino Unido cerró definitivamente su oficina pública de asuntos OVNI, que después de 50 años dejó de operar por argumentos increíbles, que su presupuesto anual de 44 mil libras esterlinas sería destinado a apoyar el esfuerzo de Obama en Afganistán maniobra por demás extraña del gobierno británico, que durante los últimos años desclasificó miles de páginas de documentos OVNI es evidente que los Estados Unidos y el Reino Unido son partícipes no solo de la expansión militar en Afganistán, sino también en el encubrimiento de una expansión militar interplanetaria, con políticas secretas que involucran la posesión del sistema solar y sobre la existencia de las llamadas flotillas antigravitación de nuestra galaxia, que fueron reveladas públicamente por el investigador OVNI y hacker Gary McKinnon, que ahora es buscado por el gobierno estadounidense. También se argumenta que Obama, aún Desclasificó la información para no poner en riesgo las bases militares que existen en el planeta Marte y que funcionan como corredores de teletransportación para colonizar el sistema solar. Así lo señaló el investigador Andrew Baciago, que de niño fue formado en la CIA. Alfred Webre, experto en exopolítica, considera que Obama no habló del tema OVNI, debido a que una declaración pública se contrapone a la política de la NASA para ocultar permanentemente la presencia extraterrestre en Marte y otros lugares del sistema solar señaló que al guardar silencio absoluto se confirma que Obama es desde siempre un activo de la inteligencia de los Estados Unidos y reveló que comenzó su entrenamiento a principios de los 80 en la Universidad de Columbia como parte de una unidad élite bajo las órdenes del politólogo Zbigniew Brzezinski, fundador del Grupo Mundial Trilateral, al mando del multimillonario David Rockefeller.
0: Sorprendente esto que nos trae el tercer milenio, pero qué tan cierto sea. Lo siento un poco a fantasía, pero también están citando fuentes. Habría que corroborar las fuentes. Tampoco no me extrañaría que sea realidad, dado tantos secretos que guarda los Estados Unidos y los gobiernos.
5: Claro, porque muchas de, de las partes del informe que presenta el investigador dice, se dice que... Se, se supone, bueno, no se supone, pero se, se me, me menciona mucho el condicional, ¿no? Entonces, eh, toma nombres, sí, de personas conocidas relacionadas con el tema, pero no afirma contundentemente ni prueba fehacientemente que, que efectivamente lo que está diciendo es, ¿no? Eh, se está argumentando el por qué no habría dicho eso, pero no, eh, no hay una prueba contundente que, que diga que efectivamente por eso no lo dijo. Entonces, como que queda en, en la duda, si es cierto, si no lo es, como tú mismo dices, tampoco sería extraño que pudiera serlo.
7: Ahora, ese es un fenómeno que solamente también no está, ha llegado al Perú, porque hay muchos ufólogos que piden que se desclasifiquen lo, el, todo el material OVNI que hay con re, en, sí. respecto al, al país. Eso lo presentamos
0: hace unos episodios, recuerdas a la Rosa, Ajá. que hablaba también de un proyecto para pedir al Congreso que haga eso.
7: Ha habido un proyecto, sí, también había escuchado bastante de eso, de que, bueno, entonces, imagínate todo el material que tiene Estados Unidos desde Roswell, ¿no? Todo el material que puede, puede tener ahí encubierto, sobre todo los militares. Entonces, que de ahí lo suelte un presidente, yo creo que causaría un poco de, de temores dentro de la población, no solamente de Estados Unidos, sino mundial.
0: Lo, lo más interesante es que este tema de los OVNIs, como hemos presentado en anteriores episodios de Extremos, aparentemente no es un tema que aparece o se inicia en el siglo XX, sino que viene desde tiempos pretéritos, desde la época de los egipcios, inclusive en jeroglíficos egipcios se aprecian ahí figurillas muy similares a los, los supuestos grises que le llaman ahora o The Grays, uh, otras en las figuras mayas se aprecian eh, otras figuras muy parecidas a la del supuesto alienígena en eh, de, ¿cómo se llama este lugar? Hermosillo, no, no es de Ma, Ma, Mocorito, en México, donde hablamos con esta chica Ortiz hace unas semanas en extremos. Eh, y ese mismo ser también se parece al símbolo de una de las de, la, de las líneas de Nazca, en Nazca, acá en Perú. Sí. Entonces, ¿qué tan cierto hay de todo esto? ¿Qué tanto estos supuestos alienígenas con, sabe Dios, qué intenciones están, están ya desde hace mucho tiempo acá? Y no solamente presentándose y haciendo acrobacias en el cielo, sino dentro de nuestra política, dentro de nuestra sociedad y entrometiéndose hasta lo más profundo de nuestra sociedad. ¿Qué tanto es cierto eso? Y de ser cierto, ¿qué tanto los gobiernos podrían interesarse en ocultarlo? Fonchi bien decía que si de un momento a otro lo revelaran, pues eh, causaría una tremenda conmoción en la sociedad tan extrema que las bolsas internacionales se desplomarían, habría una guerra civil generalizada, en fin. Pero, ¿qué tanto es cierto? Ahora, que estamos un poco más habituados al tema que antes, es cierto. A partir de Roswell hemos comenzado en los medios a apreciar cada vez más estos temas y hoy, gracias al Internet, cada vez son mucho más frecuentes Apreciar videos, audios, textos, relatos, en fin, diferentes, eh, desde eh, supuestos luces, o supuestas naves extraterrestres, o supuestos alienígenas, en fin, que nos hacen pensar en la posibilidad de que esto sea cierto. Dicen, mucho se dice, pero algo queda.
6: Creo que sería un poco egoísta pensar que, que podamos ser los únicos ¿no? en la galaxia. Pero también recordemos que la NASA tiene frecuente comunicación con los Estados Unidos. Desde los inicios de la NASA eh, sabemos que desde los inventos siempre han sido primera en primer lugar comercializados para Estados Unidos. Muchos inventos son fabricados por ellos y generalmente vienen eh, empiezan por ahí, por Norteamérica. no, por Norte América, ¿no? A ser... Para que
5: existan extraterrestres eh, ya aquí en, en, en la Tierra conviviendo con nosotros también es un es un misterio y algo de lo cual muchas veces se han hecho bueno tanto películas como series y se han, se han bueno se han presentado muchas eh, probables noticias que quedan también en el condicional de si será o no será cierto porque si hablamos pues de una desclasificación de, de investigaciones estamos hablando de muchos años de años y años de investigación de, de extraterrestres que ya pueden estar acá en, en nuestro planeta. Como tú misma dices, Melissa, ¿por qué pensar que, que tenemos que ser los únicos en el universo que, que existamos? ¿no? cuando puede haber vida en otros planetas y por qué no pueden haber llegado hasta acá antes que nosotros? O quizás nosotros también ya hemos llegado a muchos otros, pero tampoco se menciona abiertamente. Recién se están eh, manifestando... Noticias de, de la llegada O de la vida en Marte, por ejemplo Que también son fuentes O, o, o informaciones que, que no están oficialmente Bueno, las vemos en internet Pero no no todo el mundo lo sabe No todo el mundo se entera de eso ¿no? Y, y que se supone Ya recién están llegando Pero eso es producto también de años de investigación
6: Y lo peor de todo De que puede sonar Llegar llevar noticias de este tipo Puede llegar hasta a sonar sensacionalista ¿No?
0: Mira, acá están hablando de supuestos eh, artilugios o artefactos mediante los cuales la gente se puede teletransportar entre la Tierra y Marte, que ya existen, bases en Marte, que ya existen. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Me parece que sí es cierto, porque ha habido un gran silencio desde que el hombre llegó a la Luna en 1969, ahí 1970, 71, y que eran callados. Y quien se queda callado es porque oculta. Y ocultan precisamente cuántos años, 40 años después, que no pueden haber hecho, no solamente en la Luna, sino también en Marte actualmente. Y que, bueno, por eh, simplemente por eh, defender sus intereses, no lo están mencionando, porque si no todo el mundo quisiera también. Es como que tú descubres algo y dices, bueno, me lo, lo quiero quedar para mí, nada más, para mí. No quiero que el resto se entere, que se friegue el resto, ¿no? me parece que por ahí va la tendencia de lo que se está mencionando pero aparentemente habría intereses que no solamente son los de Estados Unidos dentro de esto ahora, se está hablando acá también de algo muy curioso y eso es cierto y eso es cierto y demostrado Barack Obama, fíjense ustedes, está yendo a recibir el premio Nobel por la paz premio Nobel por la paz no es cualquier cosa, o sea, es una nominación por un hombre pacifista y en su discurso, que dice? Dice que está llevando más tropas a Afganistán, más tropas de muerte, porque es una guerra, y es una guerra donde se va con armas, armas biológicas, armas químicas, muertes, niños, adultos, de todo, todos mueren ahí.
7: Claro, justamente eso. Yo leí que los últimos premios Nobel justamente han sido presidentes o políticos tipo Jimmy Carter también. Sí. Eh, hay una gran controversia sobre si un político, y sobre todo si un presidente de una nación poderosa debe, debiera ganar un premio Nobel, ¿no? Ahora, retomando lo de la desclasificación OVNI, hay que tener muy en claro qué es el fenómeno OVNI. En primer lugar, el fenómeno OVNI no solamente incluye alienígenas, sino también incluye todo tipo de visión que se, que se tenga eh, en el cielo, que no sea clasificada, también puede ser... Puede tener diversos orígenes, no necesariamente alienígenas. O sea, por ahí también podría enrumbarse eh, esa, esa liberación de información por parte de Obama, ¿no? De repente dice, bueno, señores, aquí el fenómeno OVNI no es lo que ustedes pensaban, sino otra cosa. También puede ir por ese lugar. Que es peor. Claro.
0: <ríe> otra cosa que es peor uh -huh. y que ni siquiera sabe qué es. Uh -huh. Entonces creas una paranoia constante y generalizada entre toda la población. Esa es otra de las posibles, eh, de los posibles futuros del fin del mundo, que la gente muera de locura, que la, la humanidad muera de locura y de paranoia. Esa es una de las posibles, eh, de los posibles fines del mundo, de la humanidad, más que del mundo, de la humanidad. No solamente el que caiga un meteoro, que se abra la Tierra y los coma, no necesariamente. También hay esa posibilidad. Otra posibilidad del fin del mundo también, o de la humanidad, es que muera en la bancarrota. Ergo en la guerra Entonces acá se está hablando por ejemplo Que han enviado más tropas a Afganistán Esa gente, cuánto está sufriendo ¿Por qué tiene que sufrir así? Por el hecho que tiene petróleo y por el hecho de sus creencias ¿Qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen Dios mío? Y, y, y me hace recordar también Y no tiene mucho que ver con lo de Obama Y quería mencionarlo ¿Recuerdan esta película? de ¿Cómo se llama arroz Esta película de la India eh, Quiero ser millonario ¿no?
5: Quiero ser la, Leonardo,
0: la chiquita, la actriz que la han desalojado de su
7: casa, la niña. Esta. Claro, y le prometieron una casa claro, a su
0: familia. Le han de, eh. demolido su casa y vivía en un, en un mm -hmm. asentamiento mm -hmm. humano allá en Nueva Delhi. Le han demolido, ha salido ahí llorando. Y todo porque en realidad ahí comercializan a los niños. Los padres los comercializan como cosas. Tremendo, tremendo. Y, y esas son las diferencias, por supuesto, culturales y cognositivas que ocasionan precisamente la manipulación y ocasionan la colonización y ocasionan precisamente las guerras, porque no hay cuerpo que lo resista. Ciertamente Obama, es cierto, perdió una gran oportunidad, pero es muy curioso cómo Obama va a recoger un premio por la paz y termina diciendo que va a matar más tropas. Es, es, es irónico. Recoge un premio
5: por la paz y anuncia mundialmente que va a seguir haciendo la guerra
0: como que no fuera él, no no quiero pensar eso, como que no hubiera sido Obama y, y ahí, ahí el tema de los clones
7: es que en verdad Obama ofrece una cara, una opinión muy personal no ofrece una cara como candidato mm. y ofrece otra cara como presidente ¿y si fue un común. clon de Obama?
5: no, pero es que es muy común en, en los candidatos en políticos que mientras están candidateando ofrezcan una cara, la mejor cara que tienen, obviamente, porque lo que quieren es obtener votos. Y ya para eso nosotros al menos tenemos mucha experiencia eh, con los presidentes, congresistas, en fin, que han llegado al poder, porque siempre que, que hemos depositado nuestra confianza en un candidato al momento de votar, evidentemente hay muchos factores emocionales que nos llevan a, también a, a, a favorecer a un candidato, y además de lo racional y lamentablemente luego nos damos cuenta pues de que era solamente una imagen, ¿no? Y descubrimos muchas cosas diferentes. El caso más claro para todos los peruanos fue el de Fujimori, que abiertamente dijo que no iba a haber paquetazo ni nada, o sea, todo todo y cuando salió el presidente lanzó todo, o sea, fue lo más claro, el más claro ejemplo de lo que un candidato puede hacer cuando quiere ganar.
0: Regresamos, regresamos en extremos Música del verano Love Generation con Bob Sinclair
1: Más allá de los sentidos Frecuencia primera
2: Hola Soy Igor Penderecki, Presidente de la única comunidad nudista en Lima Antes No podíamos salir a comprar nada Pero ahora Cotear nos cambió la vida Podemos comprar y vender por internet Coteamos nuestra ropa Que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería, ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada, en el Perú comprar y vender por internet es cotear.
0: Continuamos con el programa de extremos episodio 88. Primer episodio del año 2010. Bien, hace varios episodios hablamos de la posibilidad de que un asteroide se estrellara contra la Tierra en el año 2036. Aquí quién sí más dentro de 26 años? Bueno, se trata del asteroide Apophis, que colisionará con la Tierra de todos modos, es lo que creen, pues el director de la agencia espacial rusa Roscosmos, Antololi, no, Anatoly Terminov ha adelantado la intención del gobierno ruso de interferir la trayectoria del asteroide Apophis que se prevé que en 2036 podría colisionar con la Tierra. Pese a que la NASA ha conseguido reducir de forma considerable la posibilidad de un impacto, Rusia, por alguna razón, considera que no es suficiente y recomienda trabajar en ello para lograr desviarlo. BBC News, British Broadcasting Company Corporation, eh, indica que los rusos creen posible el uso de una nave espacial que interfiere la trayectoria del asteroide sin llegar a destruirlo. Los cálculos demuestran que con una nave espacial se podría desviar al objeto en curso. No se trata de destruir al apofis, sino de sacarlo de su trayectoria, explicó Perminov. No obstante, añadió que cualquier plan para esto... Eh, se haría mediante una colaboración internacional entre la Unión Europea los Estados Unidos, China, Rusia y Japón. La probabilidad de colisión es de entre 45.000 pero las consecuencias del impacto serían nefastas se acabaría la humanidad en su trayectoria el sol Apophis pasará muy cerca de la tierra a 30.000 kilómetros en el 2029 pudiendo colisionar contra esta a su regreso en el 2036 sin embargo eh, a solamente 4.000 kilómetros pasó ese otro asteroide que era bastante grande, de varios kilómetros, y pasó cerca de las costas de Perú, a la altura de Ica, el pobre Ica que ya está tan castigado, pasó cerca de Ica a la altura del mar y bueno, y pasó y siguió su curso pero ahí hubiera acabado todo y ahí sí se acabó el mundo SOP y sin tanto preámbulo es cierto, hay muchos asteroides que están cambiando su curso y están dando la vuelta y a veces los científicos no los ven o no prevén que pudieran estar pasando por acá y de repente pasan ¿qué pasará con el Apophis? ¿y qué es lo que ocurrirá frente a eso habrá que esperar que se acerquen los años para esa fecha
7: bueno, sobre el asteroide sin duda que causaría causaría tremendo impacto, ¿no? Bueno, yo siempre he pensado que el fin del mundo en realidad es el fin del hombre. Cuando uno piensa que, es, que va a venir el fin del mundo es porque piensa que va a haber el fin de la humanidad y no el fin en sí de la vida o de la vida animal y vegetal, ¿no? Eh, creo que, por tanto, eh, un, un choque de un asteroide no destruiría la vida total sino la vida humana.
0: Y si te digo ahorita, en ese momento hay una noticia de CNN que dice que está viniendo un asteroide y va a caer dentro de 20 minutos. Va a exterminar a la Tierra.
7: ¿Qué harías? Bueno, es confirmado, ¿qué harías? Llego por <risa> no. Todo el mundo va a hacer lo mismo, se satura las líneas. Claro, por supuesto. Es lo único que te queda, re... ahí te vuelves más religioso que nunca, ¿no? <risa> Le rezas a todos los santos y a, a todos los dioses por, a, para ver si ocurre un milagro. ¿Cómo invertirías tus últimos 20 minutos de vida? A ver, lo que yo supongo, la mayoría, como te digo, le rezaría a, todo, a todos los santos, pero de manera particular, creo que... invertiría tus 20 minutos rezando? No, no, para nada. Creo que buscaría a las personas que más quiero, ¿no? En esos últimos 20 minutos, si sí es que están cerca de mí. Pero en verdad sería algo catastrófico, ¿no? Pensar pero En
0: 20 que minutos, mientras vas a buscarlo, ya no llegas.
7: No, de hecho, ya no llegas. Pero a la que tengas cercano, a la que tengas cercano, porque de ahí.
5: Te agarras a la que tengas cercano. <risa> Me pongo re... Cuidado, cuidado. Cuidado, Melissa. No, pero
7: fíjate la tensión que se sienta. Toco madre. La... la tensión que se siente sentir que vas a morir por... pronto, ¿no? Que sabes que es inminente un choque un asteroide y que vas a morir ahí dentro de unos minutos. Como la película, ¿cómo se llama? Presagio, ¿no? Con Nicolas ha habido, Cage. Ha habido muchas películas sobre, sobre desastres naturales que donde la gente sabe de antemano que va a fallecer.
6: Pero finalmente todo ese tipo de películas tratan de lo mismo, ¿no? Se parecen mucho una a la otra, males. no? Son muy parecidas, solamente que a veces agarran.
0: Y te pongo, te pongo otra escena. Ya. ¿Y qué te parecería sobre ser el único ser del mundo que sobrevive? como este, Will Smith ya, tú sobreviviste, eres el único no hay nadie más te metiste en una cueva, no sé, en una caja ya, sobreviviste
7: ya, pero no hay nadie más Aún sería más depresivo que cualquier canción de blues creo <risa> <risa> puedes agarrarte toda la comida del mundo todo,
0: todo es tuyo todo el dinero del puedes asaltar un banco si quieres, no hay problema
7: Eres el rey del mundo <ríe> Sí, pero de un mundo solo De un mundo solo
5: Es lo mismo que estar uh -huh. muerto, ¿no? Porque el ser humano por es naturaleza es, es social Necesita ser, no solamente convivir y comunicarse Sino ser visto y admirado por otros
7: Creo que Miriam la Laboratorio y una la clonaria. Te clonaría para tener otro <ríe> Para tener con alguien conversar
0: <ríe> Algo así. O como en la película, ¿cómo se llama? Yo leyenda, ¿no? Soy leyenda pero No, ahí película... no era
5: el único
0: No, sí había otros
5: Claro ...habían otros... ...lo que pasa es que él... ...aparentemente era inmune al... ...al virus... ...y... ...aunque ni tanto, ¿no? No, no es que era inmune... ...lo que pasa es de que... ...que él... ...bueno, él era científico... Que, ...que sabía cómo... ...podía preparar una... ...un antídoto... ...y... ...pero también creo que era inmune... ...no, no me acuerdo muy bien... Pero, ...pero algo tenía él en su sangre... ...porque él trabajaba con su sangre... ...para poder buscar la vacuna...
6: ...pero siempre el cine... Hace, crea como que el hombre va a desaparecer de una u otra manera uh -huh. Por ejemplo, la película Portadores eh, ¿Cuál es ese no, Tratan de, prácticamente menciona que todos vamos a morir y va a desaparecer la humanidad eh, Por el hecho de la gripe H1 oh, yeah. ¿no? Entonces genera como que también pánico porque aparece una niña con un tapaboca lleno de sangre no Y aparece un elegido, lo mismo Igual, si, bueno, si en caso me quedaran 20 minutos, creo que también agarraría dos conejos también, porque creo que siempre en las películas...
0: ¿Cómo? ¿Te, te comportarías como un conejo? <risa>
6: no, agarraría dos conejos.
0: ¿sí?
6: No, siempre, siempre no sé, en, el, en el cine, en la película paisaje por ejemplo, no sé si la han visto, claro. tiene la, eh, aparecen dos niños al final sí, 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 que junto se, se a se dos salve. conejos.
0: Así es. ¿No? <risa>
6: Entonces aparece como que...
5: En realidad este,
6: son varios niños elegidos y cada uno,
5: misma Arca de Noé, coge un, un animalito en pareja, o sea, para poder... Una pareja de
0: animalitos. Claro,
5: claro. para poder continuar luego de, de la catástrofe, volver a, a, a reiniciar ¿no? el mundo, lo mismo. La, la vida, ¿no? la vida como se conoce, ¿no? como la conocemos. Pero en verdad, pues nunca se sabe, porque si nos cae un asteroide, se, se acabó, pues ¿no? O sea, no, ni la vas a contar, ¿no?
6: <risa> hace hace muy poco tiempo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista al periodista y de, de investigación Tomás Onhat, Y me explicaba de que en realidad es muy relativo porque en cualquier momento no puede que puede que no esté registrado por la NASA, claro. nos cae y fuimos ya. Uh -huh. Se acabó y bueno, no creo de que sea novedad que va a caer uno en el 2036, porque caerá caerá uno ahorita en el 35, en el 34 y siempre, ¿no?
0: Tú dices que si te enteras de que se acaba el mundo, agarras dos conejitos.
6: Claro, agarro dos conejitos. Sí, o si no, como en la película de 2012, gira dos jirafas, dos elefantes. No, a veces en, en
0: el pero caso Pero no, que de... te pones a encontrar claro. a esas alturas. No,
6: no pero aparte <risa> eso es en el caso de que
5: tú sobrevivas. Te agarras los conejitos
7: y te
6: encuentran no, con... eso
7: no, pero... es, es, es lógico.
6: No, pero como les digo, en la película Portadores, por ejemplo, trataba de eso. De un hombre que era el elegido y se quedaba solo en la Tierra y se quedaba viendo fotos toda su vida, ¿no? Ah, que su triste. familia.
5: Y mataba Como a su familia. Prefieres morir también, ¿no? Imagínate sobrevivir para no tener ninguna esperanza porque eso es simplemente continuarte a, a
6: vivir solo.
0: Te pones a ver películas.
6: Claro, yo tengo toda la, todo no, polos no azules la decisión, para mí sola.
0: <risa> no esto para ver toda la vida, todo el resto de tu vida películas. Claro, ah, <risa> ah,
5: pues pero sí, si, si, bueno, depende de cómo <risa> se haya sentido. Depende de cómo se haya destruido la humanidad, ¿no? Porque si se, haya, se ha destruido por una enfermedad, bueno, puedes coger. Pero si te cae un bombazo, un asteroide, no vas a encontrar nada. O sea, nada de nada. y si sobrevives porque estuviste, no sé, en el, un subterráneo completamente bloqueado, en fin. Sales y lo mismo, no vas a encontrar nada y más bien vas a tener una muerte lenta porque vas a tener que absorber todos los gases eh, que han quedado de, de los muertos, ¿no? De, de la gente que... que que está pudriéndose, en fin.
7: Uh, lo lo o sea, cierto es que de, de, de muchas de estas ideas <risas> vienen desde culturas antiguas y en parte el cine y la literatura han logrado explotar un poco lo que es este, el factor tanático en el hombre, ¿no? La muerte está relacionada eh, está relacionado justamente al, a a uno de los pensamientos vitales del hombre y el cine lo aprovecha al máximo en realidad uh -huh. aprovecha y sabe porque eh, los cineastas más connotados de Hollywood saben que eso vende la muerte de la humanidad vende
5: la muerte y el sexo
7: Ajá. el sexo también <risa> el
6: sexo en la publicidad
5: claro, uh -huh. eh,
7: lo encontramos en publicidad, lo encontramos en el cine, lo encontramos en la televisión en todos lados encontramos que el sexo también es una parte fundamental dentro de lo que es actualmente los medios uh -huh. y también la muerte bueno nos
0: quieren mandar a todos a un hueco. Los, eh, lo que estamos apreciando aquí es que los científicos han descubierto un hoyo en la luna. No sé si lo tenemos, tenemos esta imagen del hueco. Así es, acá está. Este hueco en la luna. Este prominente agujero donde pretenden hacer una colonia humana. O sea, ese va a ser el sitio donde va a estar el hotel... Hilton, creo que están hablando que van a construir en la luna, ahí en ese miserable hueco, dicen que ahí va a, <ríe> sí, 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 a estar sí, la humanidad eh, sí, los científicos japoneses han descubierto un tubo de lava. Es un hoyo de unos 80 metros de profundidad en la luna, que podría ser el mejor sitio para el alojamiento de futuros colonos humanos. No,
2: Me a
5: meter un hueco, literalmente. Sí, y
0: ahí tú nos metemos todos. Informó hoy la Unión Geofísica de Estados Unidos. La revista de la institución Geophysical Research Letters ha publicado un estudio encabezado por Kunichi Haruyama de la agencia espacial japonesa JAXA, que se sustenta en los datos enviados por la cápsula Selene que orbita la Luna. Hemos descubierto en un hoyo vertical del, en la Luna, señaló el equipo internacional de astronautas encabezado por Haruyama. Los tubos de lava en la Luna son sitios potencialmente importantes para una futura base lunar. Vaya, eh, ¿qué les parece? ya sea por la exploración y el desarrollo o como para puesto de escala para la exploración más allá de la Luna. Los científicos creen que el hoyo es el resultado de un colapso de lava ocurrido hace miles de millones de años, cuando la Luna era un sitio más cálido y con la actividad volcánica. Los científicos calculan que la Luna tiene más de 4.000 millones de años de edad. Los descubrimientos recientes de agua y hielo eh, en la Luna indican que los astronautas podrían ...viajar al satélite de la Tierra y permanecer allí por periodos más prolongados. Pero el establecimiento de la base requiere una protección de los colonos contra la radiación... ...y los meteoritos que llegan de la superficie a la superficie lunar está desprovista de protección atmosférica. Dado que los tubos de lava están protegidos del difícil ambiente en la superficie lunar... ...estos hoyos podrían usarse como bases, es decir... Nos mandan a todos a un hueco. Hay que ir a vivir al hueco.
6: O sea que ya la gente se puede ir de verdad de luna de miel.
7: ¿Se puede ir de luna de miel? ¿De dónde ir, estás? Vivir un hueco? Estoy en la luna. Todos los que viven en la luna. <ríe> los que viven en la luna perpetuamente son... Ahí son favoritos ahí para ocupar ese hueco. De
0: ahí
4: que están diciendo
7: que Marte sí está habitado. Pero que está habitado en el
0: subsuelo. Con civilizaciones subterráneas. Oh, no está Entonces tan descabellado Ya que ahora están habla está hablándose de crear... Eh, bases o, o, o edificaciones dentro de la luna, no encima. Regresamos, regresamos con extremos. Episodio 88. Continuamos con el programa Extremos, episodio 88. Muy bien. Eh, estamos aquí con los nuevos chicos que están en el programa. Ese es Melisa Poggi. Vamos a hacer la aclaración porque también había Melisa Vera. Si no, vienen corriendo ahorita los admiradores de Melisa Vera a buscarla. ¿Cómo la llamamos también? Melisa Pecheira le llamamos. Pero no, ahí era Melisa Vera. Y bueno, ahora está, no sé por dónde está, pero debe estar en algún lado. Eh, en fin. No hemos sabido mucho de ti. Cuéntanos acerca de ti, Melisa. Cuéntanos qué haces, Entrevista qué le gusta.
6: ¿Entrevista Melisa? ¿No,
0: ¿Cómo era que aparecemos Conociendo. Conociendo a?
6: A. <risa> ya bueno, estudio comunicaciones. Paso a séptimo ciclo. ¿En dónde? En la San Martín. Ah
0: mira, alma mater.
6: Claro, yo sabía, yo sabía. Este, <risa> bueno y nada, estudié inglés también. Hago algunos trabajos, estado en el periódico de mi universidad, en redacción. Eh, y bueno. ¿Qué más les puedo decir? Me gusta el té burbuja
0: ¿Té burbuja? ¿Qué es ¿Te eso? ¿Te gustado, vuelves una burbuja con el té?
6: Hemos estado conversando ahorita Con nuestra conductora Del té burbuja Y, este, y nada, en realidad
0: ¿Qué, ¿Qué es el té burbuja?
6: Es, es un té Que supuestamente Sabemos que el té verde Tiene propiedades curativas Ajá. ¿No?
0: Oxidantes, oxidantes
6: Claro, que ayudan un montón de cosas ¿no? Y entonces eh, Bueno, es un té Que tiene burbujas abajo de Sabor a té y puede ser el té de diferentes sabores. ¿Pero qué, Pero qué, qué, qué beneficio
7: sientes, te sientes así
6: lo, pasa que, ¿no? lo que pasa es que me parece un tema muy interesante porque sabemos que ese té ha venido eh, ha venido desde... Bueno, ahorita está en Asia, ¿no?
0: ¿Pero qué hace ese té?
6: Bueno, en realidad es muy refrescante en, en, en verano y es mucho más saludable que estar comprando una gaseosa,
0: Este efervescente.
6: Claro. A ese té, burbuja, del cual hablas, es efervescente. Claro, además... Me, Como si fuera
5: gaseoso, una cosa de,
6: así. Puede, eso es, depende porque eh, uno puede elegir, ¿no? Como es que lo quiere. Eh, pero lo más interesante del caso es que este té ha venido directamente a tener un, un, un lugar en, en lo que es Asia. Y ahora recién ha llegado acá al distrito de Miraflores. para bueno, Está a disposición de todos los... ¿Limeños? A ver, ¿cómo, cómo es?
0: ¿No has, traído, ¿Has traído uno? Sí,
6: sí, sí. La plantita
0: trae. A ver, a ver, ¿dónde está?
6: No, pero eso, prometo, toma, prometo traer uno la próxima semana. Voy a traer varios la próxima semana para todos.
0: Ah, ya, ¿tú sí. vendes eso? Claro,
6: yo lo voy a vender.
0: Ah, ya ya se vive. <risa> es la semilla del té verde.
6: Claro, pueden llamar acá al programa <risa> si quieren té burbuja. Este es el episodio. 8 claro, anterior. porque han
5: salido varias marcas de té verde, ¿no? De claro, botelladitos. El frití. Eh. Claro, en, lo, en los... Supermercados los podemos encontrar y todas
6: las marcas Pero no había escuchado el té burbuja
0: Bueno, fuera del té burbuja ¿Qué? Cuéntame más de ti
6: <risa> eh, Bueno, soy fanática Ver películas
0: ¿Fanática, admiradora o seguidora?
6: En realidad apenas veo, o sea Me gusta ir al cine así sea sola Me encanta ir al cine Entonces no
0: eres fanática, eres seguidora
6: Sí, soy seguidora Ajá, muy Además bien. que a veces compro algunos clásicos Del ¿no? cine O También soy algo qué, qué miras? Eh, bueno, la verdad es que me gusta ver terror
0: No, estaba viendo que mirabas algo
6: Ah, estoy viendo los, los DVDs
0: entonces. Ah, ya, yeah, no, son, son porno, bueno y...
6: No, y, y también me gusta ver así películas como el día después, es, no se lo digas a nadie, el día después, mañana Titanic, no, detesto las cómicas la de niños, todo eso ¿No te gustan? No, no, siempre tengo que verlas porque mis amigas quieren verlas
0: oh, no. Por ejemplo, ¿no te gustan las de Warner Brothers?
6: No, no me gustan
0: yeah, ¿por qué? ¿Y de Walt Disney?
6: No, porque mucho musical, mucho niño Aparte que siempre hay niños al costado, ¿no? Los Simpson. Claro, los Simpsons sí me gustan.
0: Los dibujos animados. No,
6: pero son dibujos para adultos.
0: ¿Y ¿Quién te ha dicho? Mi sobrino a todo lo le encanta ver.
5: Porque tú lo condicionas.
6: Bueno, pero en, re en realidad el fin de es este para adultos, ¿no? Lo los mensajes que traen sobre la homosexualidad, del sexo, las drogas, habla mucho sobre eso. Entonces es más que nada para para niños, para adultos, perdón. Para los niños no no está dirigido.
0: No necesariamente, pues, también los niños. Venga, ¿Te acuerdas de que entrevistamos a Gabriel Chávez, que hace la voz de El señor Burns? Ajá. Él tiene muchos seguidores niños también.
5: No, de hecho, que, que un niño ve dibujos animados y le atrae, ¿no? Eh, ve colores, ve todo, todo lo visual les va a atraer. Y los niños también suelen ver los Simpsons. Pero el, el asunto es, como dice Melissa, que los dibujos fueron hechos para adultos. Y cuando, tu, cuando estrenaron, por ejemplo, la película Los Simpsons, acá donde estuvimos nosotros en primera fila, haciendo cola. Sí, es verdad. <ríe> la cola inmensa que había, no eran específicamente niños, había muchos, pero muchos
0: adultos. ¿no? Había un montón de nerds también. Bueno, y de todo, pues, ¿no?
6: También, bueno, también me gusta ver, me gusta leer, sobre todo, me, me encanta Capote, eh, también Julio Ramón Ribeiro me gusta mucho. Eh, hay otros libros que eso, ese tipo de libros es que las, las novelas policíacas me, me fascinan porque su o sea, inspiran al, al lector a tener un ser un investigador innato a llevar las cosas hasta el final, no y eso me gusta mucho.
0: Y no se lo digas a nadie, ¿has visto esa película? Claro,
6: claro sí lo he visto es una novela de Bailey, también no pero no ah, creo... estaba
0: confundiendo mañana, mañana te cuentes otra
6: Ah, mañana te de cuento,
0: dos. también la he visto. También lo he visto. ¿Y qué te pareció? Eh,
6: me pareció, bueno. ¿No te gustó? No me gusta porque.
0: A mí me encantó, la tienen? primera.
6: Pero tienen.
0: Tiene un aire amorbo de madrugada. A una cosa así <risas> rara. Un, un ambiente muy, muy A pesar que actúa. Bueno, perdón. A pesar que participa Angie Jibaja, que no me parece buena actriz, pero lo hizo no tan mal. Pero tiene un un, un mood, no sé de qué. Pero bonito. Y la 1, la 2, es una más. Te
4: recuerdo tus,
5: de, sí. tus viejos tiempos. Esa <risa> <risa> <Y> es <esos> otra cosa. <risa> Sin comentarios. Lo que pasa es que.
6: Uy, uy.
0: Y así se continúa.
6: Muchas películas tienen finales demasiado abiertos. Entonces a veces. Claro, es ya una... cuando sabes. ¿En qué va a terminar? Ya, ya, te, ya te estás dando cuenta de qué es lo que viene y ya te aburre. ¿no? Además Para que mí. las películas peruanas por lo general son muy cortas. Y muy avisadas. Y mucha lisura. Y mal actuadas.
5: No, son mal actuadas.
6: <risa> de verdad son mal actuadas porque sale bastantes chicas.
5: Pero, claro, o sea, es lo malo, ¿no? Porque a veces tú ves buenos actores en, en pantalla que por ser buenos actores salvan la situación, o al menos este cumplen, ¿no? Pero también te das cuenta que pudieron haber dado más si hubieran sido mejor
6: dirigidos. No, y en verdad, a veces parece que ser actor o actriz es una, una función sí,
7: sí, sí.
6: fácil, pero en realidad suele ser muy muy difícil, ¿no? Es una carrera muy difícil.
0: Excelente. Eh, amigos, escuchas, este, lamentamos eh, tener que... Eh, suspender el programa el, por hoy, vamos a continuar el, la próxima semana eh, con el, el episodio de Extremos 89 que es el que sigue eh, hace instantes eh, acaban de llamarnos eh, lo que mencionamos al comienzo del programa, el doctor Jorge paró Parodivocio ya ha fallecido hace unos instantes que descanse en paz Ana Rosa, algo de comentar antes de cerrar el programa de emergencia
5: bueno, una vez más, eh, lamentar lo, lo sucedido y ya nos estaremos comunicando con nuestro público la siguiente semana para poder continuar con el, con el programa. Eh, sabemos que comprenden el, que tengamos que cortar el programa de esta manera eh, y estaremos nuevamente con ustedes luego para poder continuar. Muchas gracias más bien Las por disculpas la
0: Disculpas al público por esto, por este inesperado corte Lo hemos mencionado antes. Bueno, es un dolor muy fuerte en estos momentos, era espectable, definitivamente. Hemos hablado con la doctora Becerra hace instante de salud. En todo caso, bueno, mi padre quiso inmortalizarse a través del programa, que es lo que, que a mí me gusta y de lo cual fue parte. Y bueno, así lo ha he hecho. Que descansen en paz, algo que mencionen ustedes antes de despedirnos. Los esperamos la próxima
7: semana. Bueno creo que ha sido un poco chocante esto en el primer día lamentablemente ha ocurrido esta sensible pérdida y creo que acompañamos al señor para hoy en esto en este difícil momento
6: sí este Sandro tienes no todo nuestro apoyo Estás es tranquilo y sabemos que tu papá fue un gran hombre
0: muchas gracias y hasta la próxima semana